0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây. Mua bán nhà ba chung, nguy cơ tiềm ẩn hoàn thiện cơ chế quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử, bắt kịp xu thế phát triển trên nền tảng số. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: theo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 đến năm 2021 mới được kiểm toán nhà nước gửi đến Quốc hội thông qua hoạt động chuyên ngành kiểm toán nhà nước đã phát hiện và chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định so với nhiệm kỳ trước thì số vụ việc có dấu hiệu vi phạm sau kiểm toán được chuyển tới cơ quan điều tra tăng 9 vụ tương ứng 45%
1: hai tuần trở lại đây hàng loạt ngân hàng như ngân hàng kỹ thương Việt Nam Techcombank ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Vpbank công bố tăng lãi suất huy động Hàng loạt ngân hàng khác như PZ Bank, C Bank, Việt á Bank lại giảm sâu mức lãi suất này ở nhiều kỳ hạn các chuyên gia cho rằng việc điều chỉnh lãi suất tiết kiệm tăng giảm đan xen ở các ngân hàng là diễn biến bình thường tùy vào nhu cầu huy động vốn của mỗi ngân hàng không thể hiện biến động ở tầm vĩ
2: mô giá một Bitcoin đang được ghi nhận ở mức 57.000 đô la Mỹ tương đương hơn 1,3 tỷ đồng Việt Nam Bitcoin chỉ là một trong số những đồng tiền ảo đang được giao dịch đầu tư trên thế giới Việt Nam chưa công nhận giao dịch tiền ảo nhưng nhiều nhà đầu tư trong nước đang đổ tiền vào mặt hàng đặc biệt này và đây là vấn đề đặt ra đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Từ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và nhiều loại tiền ảo tương tự. Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan, khẩn trương đề xuất, hoàn thiện khung pháp lý về quản lý và xử lý đối với tiền ảo, tài sản ảo. Nhưng đến nay, mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ. Các chuyên gia khẳng định, Trậm ban hành khung pháp lý quản lý tiền ảo sẽ gia tăng nguy cơ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản trong thời gian tới.
1: Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề án phát triển xuất khẩu trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án nêu rõ, đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 70 tỷ đô la Mỹ. Nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân 9% một năm thì đến năm 2030, con số này tương đương với 108 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, nhóm sản phẩm phần mềm đạt 20,3 tỷ đô la Mỹ
2: công ty cổ phần báo cáo đánh giá việt nam mới thực hiện khảo sát nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản kết quả cho thấy hầu hết đều tin tưởng thị trường bất động sản sẽ tiếp tục hồi phục và tăng trưởng thậm chí là bùng nổ ở một vài phân khúc và một vài khu vực nhất định có năm yếu tố tác động và tạo nên kỳ vọng này đó là gỡ bỏ nút thắt trong chính sách bất động sản khả năng kiểm soát dịch bệnh sức chịu đựng và khả năng phục hồi nền kinh tế dòng vốn fdi chảy vào việt nam và các động thái giảm lãi suất chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh có tốc độ đô thị hóa nhanh, kéo theo là nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng cao. Các quận, huyện xa trung tâm thành phố được đa số người dân tứ xứ lựa chọn để sinh sống. Đây cũng là nơi mà tình trạng mua bán nhà ba chung, tức là chung thửa đất, chung giấy phép xây dựng và chung sổ hồng xuất hiện ngày càng nhiều, kéo theo đó là nguy cơ phát sinh tranh chấp khiếu nại phức tạp. Phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh thực tế này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Tại quận 12, nhiều hộ dân sinh sống ở khu phố 3, phường Thạnh Xuân đang thấp thỏm như ngồi trên đống lửa vì có nguy cơ bị cưỡng chế tháo dỡ khu nhà đang ở. Họ đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng. Ông Vương Đắc Khánh, một người dân cho biết, khu nhà ở của các hộ dân tại đây được bà Tô Cẩm Thúy xây dựng từ năm 2017 trên thửa đất số 514 tờ bản đồ số 34. Tại thời điểm đó. Ủy ban Nhân dân quận 12 đã cấp giấy phép xây dựng số 7049 cho bà Thúy để xây nhà ở trên diện tích 238,14 m2. Giấy phép này cho xây một căn nhà, nhưng bà Thúy đã chia ra làm nhiều căn nhà nhỏ, nhà ba chung trên diện tích đất này, sau đó bán cho các hộ dân dưới dạng lập phi bằng. Đến tháng 10 năm 2019, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 3959 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với bà Tô Cẩm Thúy. Tiếp đến tháng 12 năm 2020, Phòng quản lý đô thị quận 12 gửi thư mời các hộ dân họp bàn về quyết định cưỡng chế công trình, cho biết phần công trình vi phạm phải tháo rỡ vào tháng 1 năm 2021. Đáng nói, dù đã bán nhà cho các hộ dân, nhưng bà Tô Cẩm Thúy lại tiếp tục bán thửa đất trên cho một người khác. Như vậy, sổ đỏ hiện nay của khu đất đã được sang tên cho chủ mới, còn bà Tô Cẩm Thúy đã cắt đứt mọi liên lạc. Ông Vương Đức Khánh cho biết, bỏ ra số tiền lớn để mua nhà nhưng đến nay không thể sở hữu tài sản một cách hợp pháp, gia đình ông rất khổ sở
0: chúng tôi không có cái pháp lý là sở hữu của chúng tôi để công an cho chúng tôi chuyển hộ khẩu. Chính thức không phải là là tài sản của chúng tôi mà được nhà nước công nhận để công an cấp số nhà. Bây giờ cấp số nhà ở đây là tạm để mà giao dịch thôi. Chứ còn hiện tại trong sổ tạm trú vẫn ghi là nhà không số.
3: Cùng chung cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo cho biết, bản thân mình và nhiều hộ dân tại đây là lao động thu nhập thấp, rất khó khăn mới mua được nhà. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, thiếu thông tin các cá nhân và tổ chức bán nhà vi phạm trật tự xây dựng cho người dân, đẩy họ tới tình cảnh lo lắng vì nguy cơ mất trắng tài sản lớn mà cả đời tích góp được. Đáng nói là việc xây dựng diễn ra ngay sát Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân, nhưng ngay từ đầu, cơ quan chức năng không ngăn chặn vi phạm triệt đề.
2: Chính người địa phương sát bay này mà khi chúng tôi mua nhà ở mà người ta xây đành rành như thế này, khi tôi lên tôi hỏi mà bắn để dưỡng dân xây thì tất nhiên là người dân nào mà không tin tưởng được. Tôi mong muốn là sự công bằng của nhà nước là phải bảo vệ quyền lợi cho người dân lao động nghèo.
3: Việc xây dựng dạng nhà ba chung, tức xây nhà trên một diện tích đất lớn rồi phân chia ra từng căn nhà nhỏ vẫn diễn ra phức tạp ở quận 12, tại phường Thạnh Lộc, một dự án nhà ở đang được chủ đầu tư là công ty Nhà phố Việt Nam triển khai xây dựng ở mặt tiền đường Hà Huy Giáp, liền kề bến xe ngã tư Ga. Các trang mạng môi giới nhà đất giới thiệu dự án có tên One Palace, gồm 63 căn nhà phố thương mại, diện tích từ 60 m2 đến 75 m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 240 m2. Đơn vị phân phối dự án này quảng cáo giá mỗi căn từ 5,2 tỷ đồng đã có pháp lý hoàn thiện. Thế nhưng, Ủy ban nhân dân quận 12 đã ban hành văn bản 954 năm 2021 khẳng định qua giả soát trên địa bàn quận 12 không có dự án One Palace Hà Huy Giáp. Tại khu vực này, Ủy ban nhân dân quận 12 cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Lê Song Hiệp làm chủ đầu tư tại 10 thửa đất, ông Trần Văn Vinh làm chủ đầu tư 41 thửa đất cùng thuộc tờ bản đồ số 31, phường Thạnh Lộc. Như vậy, Tình trạng nhà xây dựng chung thửa đất chung giấy phép xây dựng lại tiếp tục có nguy cơ tái diễn. Theo các chuyên gia, người mua nhà ba chung luôn có rủi ro là chủ nhà đem sổ đỏ đi thế chấp hoặc các cá nhân đồng sở hữu gặp rắc rối về pháp luật thì rất khó mua bán căn nhà. Pháp luật cho phép đồng sở hữu không giới hạn bao nhiêu người được cùng đứng tên trên sổ đỏ. Các cơ quan quản lý cũng không thể cấm vì pháp luật cho phép, không quy định mỗi người được sử dụng bao nhiêu diện tích đất. Có điều, những căn nhà ba chung thường được giao dịch dưới hình thức lập vi bằng đây là hình thức không được pháp luật thừa nhận có giá trị về mua bán nhà. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo người dân cần thận trọng và tìm hiểu kỹ trước khi mua nhà ba chung để tránh rơi vào cảnh tiền mất tật mang, nhiều nguy cơ phát sinh khiếu nại tranh chấp. Chúng tôi đề nghị bà con hết sức lưu ý là những cái uh, hoạt động đó
0: là nó không đúng pháp luật và quyền lợi của bà con sẽ bị ảnh hưởng thậm chí bà con thể,
3: có thể bị mất tiền. Mà không thể hợp pháp quá được Và có thể dẫn tới những cái tranh chấp sau này Chúng ta không lường trước Để xử lý những vi phạm về trật tự xây dựng Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa Đoàn đại biểu TP.HCM nhấn mạnh Cần xem xét mức độ từng hành vi Mà có thể áp dụng biện pháp cứng rắn Như khởi tố vụ án hình sự Có như vậy mới mang lại tính dân đe cao Còn hiện nay hoạt động của các lực lượng Như công an, xây dựng, tài nguyên môi trường Vẫn còn rời rạc
0: Cải cách và chấn chỉnh lại Các cái lực lượng Thi hành cái trật tự hành chính nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, phường xã quận huyện là cái anh mà sát sườn nhất với người dân trên địa bàn của mình.
3: Để chấm dứt tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, trong đó có mua bán nhà ba chung, cần sự vào cuộc quyết liệt sát sao của chính quyền địa phương. Vi phạm về xây dựng phải được ngăn chặn triệt để ngay từ đầu, nếu không sẽ đẩy cái khó và rủi ro về phía người dân.
2: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126 quy định một số điều của Luật Quản lý thuế. Đây là thông tư có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động liên quan đến thuế của doanh nghiệp trong tất cả các ngành nghề sản xuất kinh doanh và đầu tư. Hiện nay, dự thảo thông tư đã bước vào giai đoạn hoàn tất lấy ý kiến cộng đồng và các doanh nghiệp để chỉnh sửa lần cuối và trình bộ tài chính thông qua trong thời gian tới, có thể là ngay cuối tháng 3 này. Trước hết, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung được nhấn mạnh trong dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế.
2: quy định mới về đồng tiền khai thuế và nộp thuế bằng ngoại tệ và tỷ giá quy đổi đó là được sử dụng các ngoại tệ tự do chuyển đổi chứ không chỉ bằng đô la Mỹ hiện nay. Các trường hợp được khai thuế và nộp thuế bằng ngoại tệ mới được bổ sung, một là phí, lệ phí và khoản thu khác do cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài thu hoặc là cơ quan tổ chức được phép thu bằng ngoại tệ theo quy định tại các thông tư về phí và lệ phí. Hai là trường hợp nhà cung cấp nước ngoài đối với hoạt động thương mại điện tử.
1: Khai thuế, tính thuế và phân bổ nghĩa vụ thuế đối với đơn vị phụ thuộc được áp dụng phân bổ với hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh khác tỉnh hoặc là thành phố nơi đặt trụ sở chính hoặc trường hợp cụ thể được nêu tại thông tư. Nguyên tắc phân bổ là số thuế phải nộp cho các tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách phải đảm bảo không lớn hơn số tiền thuế phải nộp trên hồ sơ khai thuế của người nộp thuế.
2: Dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế cũng như quy định về xử lý bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt đã nộp thừa, về hoàn thuế nộp thừa, hoàn thuế theo pháp luật về thuế và việc xác nhận nghĩa vụ thuế. Ngoài ra, dự thảo thông tư còn có một số sửa đổi quy định về tính thuế, hồ sơ, trình tự và các biểu mẫu đi kèm, cách phân loại và phương pháp tính thuế với cá nhân, với hộ kinh doanh, quản lý thuế với hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số, v.v.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và Nghị định 126, quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là một thông tư quan trọng và được quan tâm tìm hiểu. Do đó, đại diện doanh nghiệp đã tiếp tục có những ý kiến đóng góp, chi tiết vào dự thảo thông tư để ban soạn thảo hoàn thiện trong thời gian tới, nhất là về nội dung nộp thuế bằng ngoại tệ, tự do, chuyển đổi và nộp thuế trong thương mại điện tử.
4: Để đảm bảo tính hợp lý và khả thi của văn bản, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổng cục Thuế Bộ Tài chính mới đây đã phối hợp tổ chức hội thảo góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định về quản lý thuế. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao việc ban soạn thảo đưa ra dự thảo thông tư một cách đầy đủ và chi tiết đến các trường hợp quản lý thuế. Thực tế, dự thảo thông tư có đến 11 chương, 98 điều và 91 trang với nhiều điểm mới điều chỉnh và hướng dẫn nhiều nội dung. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
1: Nam đánh giá. Hiện nay định hướng của chính phủ là giảm số lượng các thông tư và các văn bản hướng dẫn. Cho nên là chúng ta có thể thấy được đáng ra một cái nội dung của thông tư này có thể tách ra rất nhiều 7-8 thông tư khác nhau. Nhưng mà hiện nay do tinh thần của nghị quyết 68 của chính phủ là giảm số lượng cho nên là tích hợp lại và thông tư cố gắng là không quy định lại những cái nội dung mà đã được quy định tại nghị định hay luật mà chỉ quy định những điểm mới. Tất nhiên nó sẽ có những khó khăn. Thế chúng tôi cho rằng đây là một cái định hướng tốt, chứ còn cái nhiệm vụ mà để làm đơn giản thì có lẽ tôi nghĩ rằng là cái này cũng một vấn đề rất phức tạp, có là một cái thử thách rất lớn cho ban dự thảo.
4: Một trong những bổ sung của dự thảo thông tư hướng dẫn quy định về quản lý thuế được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm là việc nộp thuế bằng ngoại tệ. Theo đó, dự thảo thông tư có một điều quy định riêng về đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ và tỷ giá quy đổi. Đó là các trường hợp khai thuế và nộp thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, khai và nộp phí lệ phí và các khoản thu khác do các cơ quan đại diện ở nước ngoài thực hiện thu và đối với các cơ quan tổ chức được phép thu bằng ngoại tệ. Bà Lê Thị Duyên Hải, vụ trưởng vụ kê khai và kế toán thuế, Tổng cục thuế cũng nhấn mạnh một số trường hợp sẽ tác động nhiều đến các cá nhân doanh nghiệp Đó là việc khai thuế và nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp ở nước ngoài. Bà Lê Thị Duyên Hải nhìn nhận với cái nội dung mà đến nhà cung cấp nước ngoài đối với hoạt động thương mại điện tử mà được sử dụng đồng tiền ngoại tệ tự do chuyển đổi thì sẽ liên quan đến khá nhiều các cái doanh nghiệp ở tại Việt Nam thì với nhà cung cấp nước ngoài thì được quyền sử dụng đồng tiền khai thuế nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là họ trực tiếp kê khai và nộp thuế đăng ký thuế phía các bên Việt Nam là các cái bên mà khấu trừ nộp thay cho các cái nhà cung cấp nước ngoài này thì sẽ sử dụng như thế nào Thì đấy cũng là một cái nội dung mà trong cái chương về khai thuế, nộp thuế, quản lý thuế đối với thương mại điện tử và hoạt động kinh doanh trên nền tảng số thì cũng sẽ phải thể hiện cho rõ cái nội dung này. Về cách thức thực hiện, dự thảo thông tư chỉ ra hai trường hợp cụ thể đối với khai thuế và nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Đó là người nộp thuế thực hiện hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính bằng đồng Việt Nam thì quyết toán thuế theo đồng Việt Nam và tỷ giá quy đổi theo giá mua vào của ngân hàng được thực hiện giao dịch nộp thuế. Ngoài ra, người nộp thực hiện hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính bằng ngoại tệ theo chấp thuận của Bộ Tài chính thì tỷ giá quy đổi từ ngoại tệ tự do sẽ chuyển đổi sang loại ngoại tệ hạch toán. Giải thích lý do có các quy định mới tại thông tư, bà Lê Thị Duyên Hải cho biết một số khoản phí lệ phí đã được thu bằng ngoại tệ theo quy định. Xong, đồng tiền khai thuế nộp thuế là đồng Việt Nam dẫn đến sự không thống nhất giữa đồng tiền xác định mức thu phí, lệ phí, với đồng tiền xác định nghĩa vụ nộp phí lệ phí vào ngân sách nhà nước. Để đơn giản thủ tục, dự thảo đề xuất, bổ sung quy định các loại phí này được khai nộp bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Để hoàn thiện quy định này, bà Phạm Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Thuế của Công ty Tư vấn UNENANG Việt Nam, đề xuất. Tinh thần là thông tư thì chỉ hướng dẫn những cái mà nghị định giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn thôi cho nên là một số các cái điểm liên quan đến cái người nộp thuế cộng đồng doanh nghiệp nói chung ấy thì lại không được đề cập. Ví dụ như là cái tỷ giá mà tính thuế nhà thầu thì cũng không được đề cập và giải quyết ở đây. Thì chúng tôi kiến nghị là Bộ Tài chính nên xem xét là làm rõ những cái điểm mà hiện giờ nó vẫn đang là vướng mắc của doanh nghiệp. Là nếu như là những cái khoản mà chi trả ra nước ngoài bằng ngoại tệ thì sẽ tính theo cái tỷ giá, uh, nộp thuế theo cái tỷ giá nào để đi quy đổi sang đồng Việt Nam thì hiện giờ ở đây cũng chưa có cái hướng dẫn. Theo đại diện của ơn En Ang Việt Nam, thuế nhà thầu nước ngoài là nghĩa vụ của đối tác nước ngoài, bên Việt Nam chỉ là người khấu trừ và nộp thay. Cơ sở tính thuế vẫn là doanh thu của nhà thầu theo từng lần thanh toán, vì vậy cần áp dụng đúng nguyên tắc tỷ giá mua của ngân hàng thương mại. Trường hợp nhà thầu không mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam thì vận dụng tài khoản của bên Việt Nam là đơn vị kê khai và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài. Quy định như vậy sẽ đảm bảo tính thống nhất bình đẳng, không phân biệt hình thức đăng ký thuế, kê khai thuế của nhà thầu nước ngoài, đồng thời đảm bảo việc quản lý thuế được chặt chẽ thống nhất từ phía các cục thuế khác nhau. Ông Lưu Đức Huy, vụ trưởng vụ chính sách thuế Tổng cục thuế cho biết.
0: Trường quản lý thuế đối với thương mại điện tử ấy, Tôi cũng xin tiếp thu ý kiến đã góp ý thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu làm sao mà để hoàn thiện cho nó phù hợp. Một số nội dung ấy, các cái quy định hiện hành kể cả những cái quy định mà các nước đã cam kết với nhau đặc biệt như là trong các cái hiệp định thuế thì nó không còn phù hợp so với cả cái tình hình kinh doanh hiện tại nữa. Cho nên là chính như là OECD cũng đã phải bàn lại. Và tôi biết cái việc bàn này là cũng đã mấy năm nay rồi, chưa đi đến được thống nhất một số nước trên thế giới thì cũng đã có một cái quy định riêng ra để thực hiện. Thế cho nên ở đây riêng cái chương mà quản lý thuế thương mại điện tử mà kinh doanh dựa trên nền tảng số mà áp dụng đối với cả nhà cung cấp nước ngoài thì chúng tôi sẽ giả soát lại quy định là đối với cả việc là thu thuế nhà thầu của chúng tôi hiện tại vừa qua thì nó có cái gì, nó như thế nào thì để tránh cho nó cái việc là thu trùng. Thế nhưng mà vẫn phải đảm bảo làm sao quy định này. Thứ nhất là đơn giản sẽ thực hiện cho các nhà cung cấp nước ngoài Nhưng đồng thời thì cũng đảm bảo là đúng quy định của pháp luật Việt Nam cũng như là đảm bảo cái quyền đánh thuế của cái nước chủ nhà
4: Có thể nói, quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số có đối tượng áp dụng khá mới, lại đặc thù và phức tạp Do đó, dự thảo thông tư về quản lý thuế dành riêng, chương chính để hướng dẫn thực hiện Cụ thể, quy định đối với nhà cung cấp ở nước ngoài, không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số tại Việt Nam và quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, nhận được thu nhập từ nhà cung cấp ở nước ngoài đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số. Như vậy, với nội dung quy định mới về nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi và nộp thuế trong thương mại điện tử, dự thảo thông tư về quản lý thuế đang hoàn thiện cơ chế quản lý thuế cho lĩnh vực mới và đang phát triển mạnh này, ban soạn thảo khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung lần cuối để hoàn thiện các nội dung đã được cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị để trình Bộ Tài chính xem xét trên tinh thần tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.
1: Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế hôm nay cũng đã hết.